0: Dobrý vážení posluchači podcastu. Zdraví vás Petr Pacher a... Píč Tomáš. My vás zdravíme s dalším tématem, které dneska na základě vašich přání a zájmu a preferencí, které byste chtěli probírat, zní i jak to Tomáši zní?
1: Zkrátka asertivita, v čem to spočívá a zkrátka, jak by se měl člověk na to dívat, aby to nebylo vyloženě bráno v nějakém negativním směru. Mhm. Uh-huh.
0: Fajn, protože téma asertivita patří spíše do jakýchsi měkkých kompetencí, v souvislosti třeba s osobním rozvojem a já to vnímám jako něco, co je kompetentnost člověka. Bez ohledu na to, jestli je v pracovní roli s přáteli, s partnerem, je to jakési zdravé sebeprosazení se ve vztahu. Tak co říkáte na to, že bychom to povědělali takto? Může být. Fajn. Když se budeme bavit o asertivitě, tak kdybyste vy teď mohl rozhodnout a měl říct, co by mělo být výsledkem dnešního, řekněme, 20-minutového povídání, tak co byste řekl?
1: Co by mělo být výsledkem tohoto uh, rozhovoru? Mm-hmm. Tak určitě si myslím, že by si měl od nás to, co vlastně, nebo jak se na tu asertivitu dívat. A když třeba někdo neví, uh, co ta asertivita přesně znamená, nebo jak se prosadit, tak si hmm. myslím, že by měl si odnést tu informaci, jak s tím pracovat, aby byl asertivní. Jo? Jako když si řeknu, hodně, hodně zjednušeně. Hmm.
0: Dobře. Já když nad tím teď zapřemýšlím, a zeptám se a využiju to, že dneska nás poslouchají posluchači a tohleto téma je nějakým způsobem zajímá, ale nemůžou se vyjádřit v tom, v tom reálném čase a ten, ten, s kým se tady můžu bavit jste vy, tak jak jste na tom vy s vaší asertivitou? O to, co byste ji chtěl dneska změnit nebo upravit?
1: Mm, já když jsem nad tím přemýšlel, co, co to vlastně, četl jsem si o tom a tak, protože uh, já jsem měl tu asertivitu spíš jakože nevědomou, a okay. jakmile jsem si o tom něco přečetl, tak jsem si začal uvědomovat věci, které uh, mi předtím přišly, že k tomu vůbec nepatří. A zjistil jsem, že zkrátka je to jak věc, která vás nějakým způsobem brání uh, od toho, abyste vlastně uh, nějakým způsobem za nepoškodili ten vztah, ale zároveň, abyste si udrželi vztah sám k sobě. Tedy Já si prosadím to, co vlastně chci nebo potřebuji ve jménu toho, že chci udržet ten vztah s s tou druhou osobou a ve jménu toho, že nejednám proti chudně mých potřeb nebo mých hodnot. Dalo by se to nazvat i tak, že pokud vidím něco, co se mi nelíbí, tak prostě tu situaci oslovím a zastavím se a zkrátka Dívám se na to tak, aby se ta situace buď to vyřešila, nebo abych se od té situace nějakým způsobem distancoval, protože mě to nějakým způsobem kazí nebo nahledává nějakým způsobem mě to nahlodává v té roli. Jo? A pokud jakoby, já to nedokážu v té situaci nějak vyřešit nebo to nějak oslovit, tak si třeba ani neuvědomuji, že tam něco k něčemu takovému došlo, ale mám prostě z toho blbý pocit a odcházím domů s tím, že uh, jsem měl nějakou špatnou zkušenost, která ve mě pořád přetrvává, místo toho, abych tu situaci uh, se prosadil tam mm, tu myšlenku toho, že se mi v tu chvíli něco nelíbilo a nedokázal jsem se na to odkázat. Takhle, takhle to vnímám já teďka aktuálně. Mm-hmm.
0: OK. Děkuji za popis. Možná by posluchače zajímalo, co vlastně asertivita je, nebo co představuje. Těch, těch přístupů k výkladu může být určitě několik, můžeme se zabývat i kompetenčním, tedy když řekneme, že někdo je kompetentní v oblasti asertivity, tak je způsobilý se sebe prosadit a vymezit, se, vymezit si svoji komfortní zónu nebo jakousi bezpečnou oblast, ve které se cítí dobře, vůči tomu, kdo mu jí má tendenci utlačovat. A teď není podstatné, jestli to dělá vědomně nebo nevědomně. Někdo prostě ode mě něco chce, nějakým způsobem něco vyžaduje, co není v mým přesvědčením a on postupuje naproti tomu, že se mu buď dostatečně nebo méně dostatečně dal najevo, že toto není v mým přesvědčením, tak on postupuje dál a ať už vědomě nebo nevědomně, jak si přehledl ty impulzy nebo signály, které říkají tady, tudy ne, on pokračuje dál a v tu chvíli já potřebuju jak si vědomě aplikovat tu kompetentnost nebo tu kompetenci se sebe prosadit tak, abych dostatečně korektně, ale včas dál najevo té druhé straně, že nemůže pokračovat dál, protože potom by to bylo už pro mě tak nepřijatelné, že by se třeba stalo, že ukončím rozhovor a nebudu mít ochotu v něm pokračovat, anebo třeba opustím to společné místo, které teď, teď tady spolu sdílíme. To je ten kompetenční po, po, ten pohled. Potom může být psychologický pohled, že to je fenomén, který se stává z několika různých charakteristických znaků nebo vlastností, nebo chceme-li nastavení osobností, kde se mísí citlivost, dominance, empatie a, a další, řekněme tomu, pozorovatelné nebo měřitelné fenomény, které lze změřit v chování a v prožívání člověka a můžeme podle toho stanovit, k čemu ten člověk má dispozice. Jestli být spíš submisivní, to znamená nechat se tlačit třeba i za hranu, kde ostatní jiní by nesouhlasili a ta jeho flexibilita je až tak silná, že se přizpůsobí i když, nebo souhlasí a neozývá se, i když je mu to krajně nepříjemné nebo ta druhá úroveň, to je ta síla té dominantnosti, která má zase tendenci být tím, kdo není přizpůsobivý, ale nutí k přizpůsobení ty ostatní. A abychom nezůstali v té meta úrovni nebo v té teoretickém tom pojetí, té assertivity, tak se zase pořád, nebo, nebo zase pořád vracíme se k tématu vlastních potřeb, toho, co skutečně v té dané chvíli, v souvislosti s prostředím, ve kterým jsme, co potřebujeme proto, aby jsme se cítili spokojení. Tedy aby jsme měli ten subjektivní pocit na úrovni, že všechny naše potřeby jsou v dané chvíli naplněné natolik, že nás to činí spokojenými, tudíž nejsme afinní vůči pocitu nebezpečí. Tudíž necítíme se nebezpečí, necítíme se ohroženě, takže převládá spíše pocit spokojenosti a v tu, chvíli to je, nebo v tu chvíli si můžeme říct, to je to, co bychom chtěli třeba udržet dlouho, nebo třeba někdo by chtěl po celý život a pak, když do toho vstoupí někdo, kdo má tendenci nebo něco, co má tendenci tu naši komfortní zónu zmenšit a nějakým způsobem nás přesvědčovat o své pravdě, o svém, o svém přesvědčení, o svém názoru, tak pak mnohdy na člověku záleží, jak moc je v dané chvíli na tom zadiska třeba energie nebo té pozornosti, která mu ještě zbývá proto, aby se ohradil. A když teď pominu, že i když mám energii, ale jsem submisivní, takže se nechám utlačit, a když pominu, že já jsem ten, kdo utlačuje, prostě dívám se na to spíše jenom z toho pohledu jakési nezúčastněnosti ani na jedné straně toho extrému, tak prostě já bych v rámci své identity a svých potřeb měl vědět a neměl se nikdy bát vyjádřit svůj názor a postoj vůči čemukoliv, co mi připadá nepříjemné. Protože vždycky, bez ohledu na to, když teďka odmyslím, jestli jsem nebo nejsem schopen nebo ochoten být asertivní v dané situaci, tak vždycky jsem absolutně jednoznačně spojen se svými emocemi a cítím, co je pro mě nebo není příjemné. To je neodmyslitelné, spojené s jakoukoliv situací v běžné, denní nebo noční době. Jediné co, tak bych prostě nebyl ochoten dát tu pozornost a věnovat se tomu, jak se cítím a potlačil bych to, tak potom se nemusím asertivně projevit. Ale pokud jsem v tom spojení s tím, že vím, co cítím, a jestli je to příjemné, tak si umím říct o to, ať to pokračuje, nebo zpětnou vazbou řeknu, hele, toto je pro mě příjemné, líbí se mi to a chci v tom se trvat, ať už je to vztah, situace, role, prostředí, to je jedno. A nebo na druhé straně umím říct, aniž bych měl ostych, anebo obavu to sdělit, tak umím říct, toto je mi nepříjemné a já nechci, aby to pokračovalo. Protože ani nemusím dodávat tu výhrušku, pokud to bude pokračovat, tak odejdu. Protože stačí mnohdy toto sdělení. Ne tedy každému. Někdo je tak extrémně dominantní, že má tendenci jaksi tak moc tlačit to své přesvědčení a svoji pravdu, že jaksi přehlédne toto moje vyjádření a já ho potřebuji zopakovat v nějaké intenzivnější, ale korektní, stále korektní formě. Ne, protože, eh, ne, ne z jiného důvodu, než protože mě neslyšel. A možná to někdy budu muset říct třikrát nebo čtyřikrát kdy postupně ten gradient toho, té síly, toho sdělení prostě bude, bude směřovat zhůru, protože on to prostě neslyšel. A někdy to je třeba v rodinném prostředí, typická situace třeba vztah s mým otcem, kdy on má ve- velmi silně vyvinutou dominanci z přirozenosti i z toho, v jakém vyrůstal prostředí a v jakém prostředí se profesně pohybuje že jeho profese je v oblasti ministerstva, vnitra policie a těchto těch složek, čili tam je, tam je to vyloženě o velkém prosazování nejenom sebe, ale i toho zákona, kde ta policie stojí jako ten, kdo vyžaduje ten veřejný pořádek, o bezpečnost, tak on má tendenci nevnímat třeba v rámci vztahu v rodině, protože už cítí, že ten vztah je tak, tak silný a kvalitní, že vlastně klidně může až na čtvrté nebo zpáté zvolání toho, že nechci, aby v něčem pokračoval, protože se mi tohle téma nebo způsob, jak ho uchopil, nelíbí tak prostě až to toho třeba zastaví, nebo ho minimálně donutí se zamyslet, jestli by to nemohl říct třeba jinak. Jo, a ty lidé, kteří jsou disponovaní vlivem prostředí nebo profese nebo vůbec okolností k tomu být silně dominantní, tak ti ostatní chtějí s nimi mít nějaký korektní vztah, tak potřebují akceptovat tu skutečnost, že mu to musí říct třeba víckrát a ani jednou se nesmí nebo nemohou se nechat strhnout tím, že je začne zlobit nebo být naštvaní vůči tomu, že je neslyší, protože to je tak, k tomu člověku to prostě patří. Jeho jeho konstituce psychologické stránky osobnosti nebo psychiky je taková, že já pokud ho chci mít ve vztahu a chci s ním trávit čas a sdílet nějaký prostor, tak prostě potřebuji akceptovat, že on takový je a prostě se obrnit, jak si musím na to mít rát tu energii. Mu třeba třikrát zopakovat, hele, nevím, jestli mě rozumíš, ale já jsem to myslel takto, a to, co říkáš, mi připadá, že mě nevnímáš. A někdy to zvolat třeba třikrát nebo čtyřikrát. Čím více jsou ty vztahy blížší, třeba slovy v rodině, dneska jsem to zrovna rozebíral na vzdělávání pro profesní vzdělávání pro magistry. Mám tady skupinu lidí z jedné velké multilové firmy, kde vzdělávám mimochodem skupinu vedení. A dneska jsme tam právě rozebírali to, že jakési nedorozumění, třeba v pracovním vztahu, se byť by to byla stejná nebo i možná drobnější věc významově, přesuneli se do oblasti rodiny, kde to se pětí těch vztahů a ta ta znalost toho druhého za ty roky soužití je tak velká, že v rodině mají zvláštní schopnost, možná nadání, vždycky říct tu věc přesně tak a přesně takovým způsobem, jak to toho druhého nejvíc zasáhne. Ne, že by to chtěli, ale prostě to už je součástí toho, že ho tak znám a že když on mě naštve, tak já prostě možná nechtěně, ale intuitivně řeknu něco, co vím, že zákonitě ho zraní být je to drobnost, která by v jiné komunikaci vůbec tento kontext neměla. Jo? A ta asertivita vlastně je téma, budeme si na, budeme-li se na to dívat z oblasti těch kompetencí jako zdravé sebeprosazení. Takže výsledkem té použité asertivity je, že tomu, tomu druhému dám dostatečně jasně, najevo, že tento způsob, ať je to konverzace, názorů, čehokoliv, je prostě pro mě nepřijatelný, protože to není v souladu s mým přesvědčením o hodnot a potřeb. A rozhodně to teď takto nepotřebuju, Být jindy bych to mohl snést. Ale teď, v tuto chvíli, to tak nepotřebuju a udělám to způsobem, kdy toho druhého nezraním. A nezradím ho tím, že ho nedostanou do nějakých nižších emocí, a nenaštvu ho tím, protože v tu chvíli by on se stal sám rezistentní vůči mým prohlášením a nedbalbích. Takže já to potřebuji říct takovým způsobem, aby on si, abych mu zachoval tu jeho rovinu, tu jeho úroveň té autority, ten statut a on prostě opustil nebo upustil od nějakých dalších ataků, které on možná jako atakeň nevnímal. Ale pokud přešvihnu ten moment, kdy ještě mám sílu na to se asertivně, zdravě asertivně vymezit a nechám to dojít dál, tak potom už se jenom cítím špatně, už se k tomu momentu, kdy jsem se ještě zdravě mohl ozvat, toto se mi nelíbí, prosím, nepokračuj v tom, tak už se k tomu zpravidla nevracím tímto způsobem, ale už to ve mně může gradovat až do momentu, kdy to prostě jenom prostým způsobem vybouchne, jako jakýsi přirozený vyvrcholení okolností, Daných tím, že jsem opomněl moment, kdy jsem ještě mohl se ozvat, a kdy ještě, kdybych se ozval korektně, tak to ta druhá strana bude slyšet. Zatímco teď už jsme tak daleko, že já už zpravidla vybuchuju v nějakých nepříjemných emocích, a on už zpravidla ani neslyší tyto moje nepříjemné emoce, protože je pro něj nepřípustné tato reakce a vlastně vzniká logický, jaksi vyvírající konflikt, nějaký incident. Dává vám to takto smysl?
1: No, já teď jak vás poslouchám, tak ano, dávám mi to smysl. A přemýšlel jsem právě nad tím, že se občas uh, přisíhnu v situaci, kdy si nejsem jistý, jako vnímám to, že se mi tam třeba něco nelíbí, mm-hmm. ale nejsem si jistý, že když se ozvu, že se mi něco nelíbí, uh, jaké to má třeba riziko toho, že se ozvu, jo, že se nejsem jistý, jsou tam nějaké obavy toho, mm-hmm. když uh, se ozvu, že se mi to prostě nelíbí, tak přemýšlím nad tím, nebo už tu situaci přemýšlím nad tím, co, co z toho bude potom, jo. Mm-hmm. Uh, a přemýšlím vlastně nad tím, jestli není lepší v tuhle chvíli být prostě stícha, mm-hmm. S tím, že si tak nějak řeknu, že to pravděpodobně třeba vyšumí časem. Mm-hmm. Těžko říct, to je o, o tom uh, se v tu situaci nějak rychle rozhodnout. A mm-hmm. často uh, vnímám, že uh, já jako vydržím hodně jako z tohohle hlediska. Mm-hmm. A tak často mám pocit, že to jakoby neříkám. Mm-hmm. A, ale pak mám pocit, že to riziko že ho jako vidím, ale že spíš jakoby uh, utrpím, mm-hmm. protože mi to nějak nevadí. Mm-hmm. Nebo jako vnímám to, ale nějak mi to nevadí. A občas právě, jak, jak říkám, jo, že se při, při, přistíhnu v takovéhle situaci. Mm-hmm. A já teďka opra, popravdě jako nevím, co je správný přístup. Jakoby z hlediska nějaké Uh, zdravé psychiky mm-hmm. toho jasně, člověka. Jasně. A může to být jako cokoliv, jo? ať mi někdo řekne třeba, že uh, mám sešit, který má vytrhané listy, protože já si umyslně trhám, protože prostě si něco napíšu, mám to vytrhnu to, zahodím to, mm-hmm. tak uh, já třeba v tuto situaci nevím, jak to mám chápat, tak mm-hmm. se vždycky doptávám, jestli to je jako uh, úrážka nebo nějaký mm-hmm. atak. Mm-hmm. Uh, v tom moment ten, ta druhá strana řekne, že ne, že, mm-hmm. že to jim tak jako poznamenalo, ale ta pravda může být úplně něká, něká, nějaká jiná. Jo? Já v tu situaci potom jako přemýšlím, jak jsem měl teda reagovat, jestli jsem měl být jako asertivní a říct prostě, že tak a jako, že jsem nepřišel kvůli sašitu. Mhm. Uh, a nebo jestli to prostě nechat být, jakože děkuju, že mi říkáte, že mám špatný sašit, koupím si nové. Mm-hmm. <laughs> jo, nad tím občas tak přemýšlím. Jasně. A je to jako nějaká rovnováha mm-hmm. mezi tím. A co si o tom myslíte vy? Já si myslím, že to je poměrně
0: skvělý podnět, jo? to, co teďka říkáte za otázku. Protože my se teď o tom bavíme jaksi principiálně. To znamená, my oba dva jsme v rolích pozorovatele a můžeme si jakoukoliv situaci buď z našeho nebo z jiného života nebo z života někoho jiného vzít a podívat se na ní pozorovatelským pohledem. Má to dva aspekty. První je, že kdybychom si vzali jakýkoliv obraz z našeho života, tak ten pozorovatelský pohled je velmi náročný, protože musí být spojený s naším chtěním se na to dívat jako pozorovatel a tím odpadne, že si věci bereme osobně. V momentě, kdy se přepnu do role pozorovatele a já to můžu udělat kdykoliv, protože tak, jak o tom teďka mluvím a spousta posluchačů nás poslouchá, tak si řekne, to je přece logické. Teď já, když jdu do kina, tak jsem taky v roli pozorovatele. Někdy ale ten děj je tak sugestivní, že já zaplatím 200 korun za lístek do kina, ještě si tam užiju s popcornem zážitek, který mě vyžené sazy do očí. Šťastný odcházím domů. Ve skutečnosti to celé bylo zincenované a já jsem zaplatil do kasičky nějakého tvůrce scénáře a skvělého režiséra, dramaturga a tak dále, který, který udělali inscenaci, která mě vtáhla to, že to pro mě byla sugestce. A ještě o tom dny mluvím a dva dny nebo tři dny se mi o tom zdá. Ale pořád jsem v roli pozorovatele. A tak toto funguje v lidském životě. Já se kdykoliv mohu, a ať se mi děje cokoliv, dostat do role pozorovatele, pokud si sám vlastním rozhodnutím a projevem své vůle toto zajistím. Nicméně někdy ten náš život může být tak sugestivní, tak silný, neočekávaně silný, že to může být situace, kterou jsme, a že jsme jich třeba mohli zažít spoustu, tak tuto jsme nezažili, tak nás prostě strhne. No a v tu chvíli už nejsme ti, kteří to neberu osobně, ale jsme ti, kteří v tom jsme osobně a potom se jakékoliv kompetence uplatňuje velmi těžko, protože už jsme tím tažení. To je ta řeka, o které jsme se kdysi v nějakém podcastu bavili, že tam už nemám kontrolu nad tím proudem, zatímco když jsem na břehu, tak můžu obdivovat tu krásu toho toku. Ale jak do toho proudu vstoupím a jeli silnej, tak už mě prostě vleče a já už se vůbec nemusím cítit příjemně. Čili to je témato, to, to téma toho pozorovatele, a my jsme teď v roli pozorovatelů, kdy se bavíme o jakékoliv situaci a může se nám s nás komentovat situace v životě někoho jiného, protože tam jsme vždycky pozorovatelem, tam nejsme v roli toho, kdo ho žije, horší, horší je to v našem životě. Ale když se naučíme dobře vystupovat v roli pozorovatele, tak i v dané situaci, byť máme tendenci, nebo to prostředí má tendenci nás vtáhnout do proudu té řeky, tak my si zachováme v úvozovkách s drahou hlavu a zůstaneme na břehu řeky, budeme se dívat, jak to plyne a v tu chvíli cokoliv tam za nepořádek v té řece plyne, tak nás to jenom, jak si upoutá, my to vnímáme a můžeme o tom přemýšlet, můžeme o tom někomu říct, můžeme se chvíli na to dívat nebo se dívat nemusíme, je to úplně jiná role, protože se nás netýká osobně. To je jakýsi jeden aspekt pohledu. Nicméně, abych si nedovolil říct, to, co jste řekl, že podle mě to byl velmi podnětný jaksi dotaz, mm-hmm. že zažíváte situaci, kdy se vám něco děje a teď vy nevíte, jestli když se cítíte nepříjemně, jestli to teda okomentovat, nebo to, o tom mlčet, že to vyšumí a ptáte se, co je správně. Já nedokážu odpovědět. Ale dokážu odpovědět z role pozorovatele. Ne v roli ve které jste se ptal a zrovna pozorovat. pozorovatele, můžu říct, že když jste v roli, to znamená, jste v ně, s někým se bavíte a jste třeba v roli, teď plácnu se obchodník. A teď sedíte u klienta, u potenciálního klienta a bavíte se s ním o tom, jak nebo co by se mělo stát, aby se stal vaším klientem. A zjišťujete tím ty potřeby, ladíte nějakým způsobem návrh, který potom konverzujete, argumentujete a pak to jde třeba směrem k tomu uzavření. To je ta ideální scéna. A někde se prostě na té scéně zobjev, objeví situace, kterou, které čelíte, ta konfrontační bariéra, která znamená, že on udělal, řekl nebo prohlásil nebo ukázal, nebo prostě jste z něj cítil, viděl, nebo prostě smyslem nasá něco, co tam nepatří a vám to vadí. A teď je prostor pro to, z, položit si otázku, hele, je v roli e, obchodníka, který chce klienta v pořádku, okomentovat, že vám něco nesedí? A teď už je to jenom na odpovědi toho, že ten submisivní obchodník řekne, ne, 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 to necháme být, on se k tomu nevrátí, nebo to nemusíme řešit, nebo to on nějak vyšumí. Ten dominantní řekne, no jasně, přece si nechám strát na hlavu s prominutím. A ať to bude jakkoliv, tak do toho bude vstupovat ta identita, do té role obchodníka vstupuje ta identita, která vlastně vždycky se nějak cítí. A když skončí v 6 hodin večer práce obchodníka, vy sundáte ten kabát, kde máte na napsaný obchodník a jdete domů, tak teď už jenom ten zbytek toho hodne o tom, jestli jste v té roli svým projevem získal nějakou újmu, která je tak silná a nebyla komentovaná a vrácená asertivně v té chvíli, že si ji nesete i do těch dalších rolí a zbytku života, i když už jste ten kabát obchodník sundal. A potom, je to, potom to podle mě není v pořádku, protože když to byl dobrý den, tak zbytek neje skvělý, protože možná po cestě manžel se dovezují kitku, protože najednou nejsem obtěžkán těmi myšlenkami v roli a jsem svobodnější, tak mi to nebrání koupit kitku a udělat radost někomu jinému. Když to byl špatný den, no tak si to snese doma bába, děda a nakonec i pes. Jo? A v tu chvíli jsem potom ovládán tou dominantní rolí, kterou ne- nemám pod kontrolu i v těch ostatních. A já jsem se rozhodl, že to tak nechci, takže já, když se situace, byť v jakékoliv roli stane pro mě nepříjemnou, tak převezme kontrolu, já to teď říkám velmi mechanicky, převezme kontrolu nad situaci moje identita, která říká, já se chci cítit šťastný a zdravý a spokojený, ať jsem v jakékoliv roli. A nedopustím, aby ať už jakákoliv jiná role trpěla újmou, nebo dokonce ta moje identita. Takže vlastně v tu chvíli jak si technicky převezme v situaci, kontrolu na tou situaci identita a ta postupuje velmi jednoduše. Ta zvolí jednu z technik nenásilné komunikace, z přímé komunikace, z vlastního pozorování, sdílení emoce, to je jedno jaké, my si o nich v příštím podcastu řekneme víc, aby jsme se podívali na jednotlivé techniky a jak je aplikovat, ale po nějaké technice prostě sáhne a řekne adekvátně situaci, aby to bylo zdravě asertivní, takže nepoužije otázku, co to tak na mě zkoušíš tyho vado. I když vzhledem ke kontextu, kdyby byl někde na stavbě a udělal mi to nějaký dělník, tak možná tohle bych potřeboval použít, aby v kontextu situace on tomu rozuměl. Ale s ředitelem firmy to udělám tak, že mu řeknu: Nezlobte se, já mám potřebu s vámi něco sdílet, mně se vůbec nelíbí to, co mi teďka říkáte a cítím se z toho špatně. Možná to ale takto nemyslíte, pojďte mi o tom říct víc. To je jedno, jakou techniku použiju, potom si je rozebereme, ale něco udělám, aby až skončí ta schůzka, respektive až skončí ten incident, který teď konfrontuju, tak, abych já prostě mohl ať už v té roli, nebo v jiné roli, nebo s tou identitou pokračovat bez újmy. Protože já jsem se rozhodl, že už nechci nosit si, jak v vozovkách práci, domů. Protože častokrát slyší vám, hele, zlatá manuální práce. Začneš v 6 ráno, v 7, v 9, to je jedno, skončíš ve tři a čistá hlava. Protože já, když dělám s cihlou, nebo s kanálem, nebo se smetákem, tak tam újmu nedostanu. A vidím nějaký výsledek takže já dejdu s čistou hlavou, ale pokud dělám v práci ve vztazích s lidmi, tak od tam může přijít ujmané neúmyslně. A já pokud dopustím, že si ji ponesu do jiných rolí nebo do své identity, tak to není zdravé, protože v dlouhodobém horizontu to může tu identitu celou znezdravit. Dává vám to smysl?
1: Mm, určitě. Já teďka ještě přemýšlím nad uh, jednou krátkou věcí. Pokud by teda posluchač se měl odnozit z tohoto podcastu, to jak vlastně být asertivní, tak pokud jsem to z toho, to, co jste říkal vy teďka, tak pokud to chápu správně, mm-hmm. uh, já bych měl nějakým smyslem vycítit nějakou svoji emoci v nějaké roli, mm-hmm. takže třeba jsem v roli obchodník nebo přítel nebo kamarád mm-hmm. a v ten moment prostě ucítím, že mi něco nedává smysl nebo něco mi vadí, uh, vadí mm-hmm. vyloženě a tak sundám ten kabát. Tak a oslovím tu situaci, že teďka jsem něco zaznamenal tak. a to mi teďka vadí. Přesně. Vystoupím z té role a buď se stanu tím pozorovatelem,
0: nebo úplně nad toto je ta identita, která chce být zdravá, jak jsme se o ní bavili v předchozích podcastech, a prostě já už mu ne jako obchodník žádající o spolupráci, ale jako člověk mu říkám nějakou technikou, po které si sáhnu, která je mi nejbližší nebo kontextově a situaci nej, nej, nejpříhodnější, tak to použiju a použiju ji správně, protože ji umím s námi, a obnovím to porozumění, nebo protože jsem to skutečně špatně vnímal a on to tak zdaleka nemyslel, tak krátkým vysvětlením na tou situací se to, co bylo konfrontační bariérou, najednou mizí a já mnohem s nás a lépe pokračuju dal, protože jsem nenechal něco bez povšimnutí a ten druhý zaznamená to, že mám zájem o to, aby náš společný vztah pokračoval. Protože to mávnutí rukou a nechání vyšumět, i když to je jenom prohlášení v mé hlavě, tak on to stejně cítí. Buď vědomě nebo nevědomě, protože to ovlivňuje moje další smýšlení, ať už při tom jednání, nebo potom, když jdu domů a sundám si ten kabát v té roli. Protože v momentě, kdy mi něco vadí, tak to nevadí té roli. Ale vadí to mě jako tomu, kdo do té role vstoupil. A někdy ta újma, kterou získávám dlouhou dobu, aniž bych se to uvědomoval, vlastně způsobí, že já přestanu mít důvěru v roli. Možná přestanu mít důvěru v sebe, protože já jsem slyšel tolik nepříjemných věcí v této roli, že já už nechci být obchodník. Já už nechci pokračovat v vyjednávání s klienty, protože mě to nahlodalo vlastní víru v to, že můžu být úspěšný, tak půjdu teďka do archivu. Tři a kopíráky. Skvěle. Myslím si, že jsme si popovídali poměrně živě na téma asertivita a na téma techniky, jak navozovat nebo obnovovat porozumění a vztah, budeme hovořit příště. Loučí se s vámi? Píč Tomáš. A Petr Pacher. Mějte se hezky. Mějte se hezky.